0: Esto es Nada Que Ver, episodio 3, El Principito. Si crees que vamos
1: a hablar y reseñar este libro, estás en lo incorrecto. Yo soy Mane.
0: Y yo soy Ale. Cada semana elegiremos al azar la frase inicial de algún libro famoso y hablaremos de temas que, básicamente, nada que ver. Con ayuda de la más alta
1: tecnología, o sea, una página random de selección aleatoria, elegiremos la frase de una lista de 50
0: y cada una hablará de un tema que le evoque dicha frase. No es sobre el libro. Repito, no vamos a hablar del principito. Hablaremos del tema que a cada una se nos ocurra después de pensar en bucle sobre la frase inicial.
1: Entonces, el libro. El libro es el principito. El autor es Antoine de Saint-Exupéry, que me valgan el tiempo que viví en Francia para algo. Sí, oye,
0: justo te iba a decir, ay, pero qué francesa.
1: Y, eh, y la frase es, cuando yo tenía seis años, vi en un libro sobre la selva virgen que se titulaba Historias vividas, una magnífica lámina, representaba una serpiente boa que se tragaba a una fiera.
0: La trama, pues, se la saben y si no, pues, ah, <risa> básicamente es un piloto que se pierde en el desierto del Sahara después de que su avión sufre una avería y, bueno, para su sorpresa, conoce a un pequeño príncipe proveniente de otro planeta. Básicamente, si no se lo saben, si no lo leyeron en la prepa, pues, léanlo. Está muy bonito. Pero, pues, como lo que menos importa es lo de, sobre lo de qué trata el libro Pues ahora vamos a ver Qué es de lo que vamos a hablar Nosotras, qué es lo importante O bueno, a lo que venimos
1: <risa> eh,
0: Mane, pues empezamos contigo ¿Qué te hizo pensar o qué te evocaron Estas primeras líneas? Bueno eh, A mí
1: al principito la verdad me trae Un montón de recuerdos, lo leí En, en varias etapas de mi vida Pero lo leí un montón de veces, a otra, otra vez la frase, para, para ver como que se me ocurría, se me ocurrieron un montón de cosas, pero lo que más como me entrañó fue que me acordé de la primera vez que, que me la leyó mi mamá, la frase... Porque me estaba leyendo el libro y me estaba mostrando eh, los dibujos que tiene, porque mm -hmm. para los que no saben, tiene como una iconografía súper particular, que se hizo muy famosa y todos los libros, bueno, no sé si todos, pero la gran mayoría de los libros tienen estas mismas imágenes que no, no me acuerdo si el autor es el mismo del, o sea, si el autor del libro es el mismo de las imágenes o es un ilustrador. La verdad es que eso no me acuerdo pero son como súper características del Principito. O sea, no, o sea, no te imaginas el libro ilustrado de otra forma. Entonces, eso también tiene mucho que ver con que uno piense que es un libro para niños porque está tan lindamente ilustrado y se llama El Principito y el, y el protagonista es un niño. Bueno, no es un niño, es, en realidad es el piloto, pero bueno, sus diálogos con el niño y toda esa situación como que han provocado que la gente piense que es un libro para niños que no necesariamente es el caso, aunque sí, o sea, un niño lo puede leer y lo puede apreciar perfectamente, pero bueno, cuando yo era niña me lo estaba leyendo mi mamá y me estaba enseñando los dibujos y yo cuando vi el tema de la boa y la serpiente, pensé, soy un fraude de niña, soy la, la niña menos creativa que hay en el mundo porque yo veía un sombrero, no veía la boa con la serpiente. Y después cuando te dicen, no, mira, te voy a dibujar la boa con la serpiente, y dibuja la boa con la serpiente, y yo dije, ay, sí, oh, es obvio, ¿cómo no se me ocurrió? Soy la decepción de mi generación, tipo, todo eso <risas> lo pensé. Porque yo no lo, o sea... No podía ir al mismo paso que el autor y todo el tiempo, porque eso me, eso no, no solamente pasa con la boa y la serpiente, después vuelve a pasar uh -huh. cuando te muestran... Eh, el, el principito le pide al piloto que le dibuje un cordero y le dibuja un cordero y le dice no ese está muy enfermo dibújame otro y le dibuja otro y el principito queda conforme hasta que el hasta que el piloto dibuja una como una cajita con agujeritos uh -huh. entonces el principito dice ay buenísimo ahora sí puedo verlo porque claro ve lo que él se imagina uh -huh. En, o sea, es una cosa hermosa, pero al mismo tiempo yo decía, no, o sea, yo quiero ver el corderito, ¿por qué tengo que uh -huh. ver esa
0: caja? No soy tan inteligente, ponme el corderito. <risa> o sea, tus altas expectativas desde muy temprana edad, ¿cuántos años tenías? No sé,
1: seis, no sé, chiquita, o sea, me lo leía mi mamá, imagínate, yo no, o sea, capaz que sabía leer, pero no a la altura de saber leer un libro, <risa>
0: O sea, realmente muy chiquita,
1: unos seis años. Y, me, o sea, me traumaba porque el principito todo el tiempo está diciendo es que los niños eh, son más creativos que las personas grandes porque las personas grandes solamente están pensando en trabajar. Y yo decía, soy lo peor. O sea, ¿por qué prefiero ver el corderito? ¿Por qué no veo la boda en la serpiente? Entonces me empecé a sentir muy mal conmigo misma y fue la primera vez que yo sentí el... Síndrome del impostor, que es de ah, lo que voy a hablar.
0: Está buenísimo ese... Toque. Fue la primera vez que yo sentí
1: el síndrome del impostor a los seis años, cuando me di cuenta que no era tan creativa como todo el mundo pensaba, o que no tenía la imaginación infantil que el mundo esperaba que yo tuviera. Entonces, gran trauma.
0: Sí, a los 10 eh, años, o sea, te enfrentaste a la realidad muy fuertemente, ¿eh? o Muy sea. fuertemente, porque dije, yo quiero el cordero, no quiero la cajita, me encanta toda la
1: idea, me encanta la idea, pero no es mía esa idea, yo cuando veo esa cajita no pienso que hay adentro un cordero, yo quiero ver el cordero, <risa> igual, muy traumático, entonces, el síndrome del impostor me hace mucha gracia porque, porque directamente la definición de Wikipedia empieza diciendo no confundir con, y tipo, otro síndrome, con no sé, el nombre del, de, del autor del síndrome, ni idea, en donde la persona piensa que, los, que sus familiares han sido reemplazados por impostores y que esa, eh, son dobles.
0: <risa> y tú no, ese no era, ¿verdad? Ese, ese no, ese no. no. <risa> Pero me hizo mucha
1: gracia saber que existe un trastorno que es así, pero bueno, ahora no vamos a hablar de este, de ese, sino de este síndrome del impostor que aqueja al 70% de la población eh, que trabaja. Bueno, ahora vamos a, a explicar un poco. ¿Cómo funciona? El síndrome del impostor es pensar o sentir secretamente que no te mereces el éxito que tienes, o sea, si que eres un impostor en tu propia vida y que tienes a todos los demás engañados pensando que eres lo que piensan que eres, que puedes ser mucho más capaz, mucho más inteligente, o básicamente se, se relaciona mucho con la carrera profesional o con la vida académica, pero también puede ser como, un, como una situación de, de interacciones sociales o incluso relaciones. Uh -huh. Básicamente es tener pavor de que los demás se den cuenta de que tú no eres tan capaz como ellos piensan que eres. Entonces, es un problema porque se crea una inseguridad en las personas que ellos mismos, o sea, a ver, puedo hablar de nosotros porque yo también lo tengo un montón, o sea, uh -huh. muchísima gente lo tiene, y no te deja seguir en tu vida entonces te crea o sea creas un perfil profesional obviamente es creado con tu trabajo y con tu uh -huh. inteligencia pero tú piensas que es por suerte o porque estabas justo en el momento eh, en el que tenías que estar o por factores externos uh -huh. es, eh, es no sé si es que es cada vez más común pero cada vez hay como más eh, conciencia de que esto pasa y hay como diferentes eh, factores y estrategias que puedes hacer para manejarlo. Eh, se ha estudiado más en las mujeres, o sea, siempre en los estudios salen como no, las mujeres siempre tienen el síndrome del impostor más fuerte, no sé qué, pero como que últimamente ya se habla un poco de que no es que las mujeres lo tengan más que los hombres, pero como se hace en entornos laborales, en donde la mujer ya trae una carga inconsciente de, de lucha de género, claro. como que ya desde que estás trabajando ya tienes una tara que dice, capaz que yo no debería estar aquí, debería estar criando hijos. Entonces <risa> ya empezando Pero por ahí.
0: Tiempo en otra cosa más productiva, ¿no? <risa> claro. Ya desde ahí empiezas como en
1: una posición de, uh -huh. mm, me parece que esto hay algo raro. Y los hombres no tienen esa parte, entonces es más fácil que salgan airosos, digamos. Uh -huh. Pero la verdad es que los dos géneros por igual eh, llega un momento en el que sienten que su éxito profesional no se lo merecen. Uh -huh. Entonces, hay como focos rojos a ver cuando estás tratando de, como de detectar el, el síndrome del impostor. Por ejemplo, expectativas familiares. O sea, tienes que ver si en tu familia hay cierto tipo de expectativa que sientes que tienes que cumplir, papás sobre protectores o algo así. Eh, eso es un factor. Después, trabajos eh, a nivel profesional que requieran estudios universitarios. O sea... Esto obviamente no es excluyente, puede ser que eh, en un trabajo en donde no se requieran estudios universitarios eh, haya esta situación del síndrome del impostor, pero es, muy, es, es mucho más común en como trabajos así de, de alto nivel en donde todo mundo estudia una carrera y estás como ahí con la prisión, con la jueza sí, sí, sí. Eh, después temas obviamente de identidad racial y de género, porque eso siempre suma a cualquier situación eh, después ansiedad depresión, baja autoestima y ser muy perfeccionista son como las cosas que si eres propenso a tener baja autoestima y probablemente no te hagas cargo de tus propios éxitos porque piensas que igual contigo está todo mal lo mismo con la ansiedad y con ser demasiado perfeccionista
0: entonces
1: Claro, y después hay otros, es, esos son como los focos rojos que se juntan con otros factores que también eh, hacen como, como que le ponen ahí sabor al caldo, como es haber recibido una buena educación, o sea, si fuiste a una universidad prestigiosa o muy reconocida, eso suma, después, ser reconocido por otros, o sea, Casi siempre la gente que tiene el síndrome de, de Estocolmo es porque hay algo en lo que le va bien.
0: No, de Estocolmo no. Es... ¡Estocolmo! <risa> <O> sea,
1: <risa> el síndrome del impostor. Sí, eh, el otro está mal. Está, está entretenido también. En, en otro hablamos de eso que también Ay. está bueno. Eh, nada... Ser reconocido por otros y que, y que tu éxito es como algo que se sabe, no es como que tú te inventaste un propio éxito que piensas que no mereces, como que no, o sea, es una cosa social. Mm. Después, pensar que no es justo que un amigo tuyo o que una persona querida, eh, que, que esa persona no esté en la misma posición que tú. O sea, decir cómo mi pareja que es mejor que yo no le va tan bien. O cómo mi hermano que es mejor no le va tan bien. O sea, como que compararte con gente cercana y pensar que es injusto que, que no le va igual de bien que a ti.
0: Como que te da la culpa, ¿no? Que te da la claro. culpa rodeada de gente capaz y que tú tengas a lo que se entendería como un poco más éxito, ¿no? Claro.
1: Sí. sí. Eh, y después, al final, que se refieran a, a ti o a esta persona como el listo, el talentoso, el responsable, el sensible, el bueno, el mejor, etc. Que eso a mí fue de, lo que, de las cosas que me pasó con el, con el principito, porque yo de chica era como... como o sea catalogada como una niña creativa una niña con mucha imaginación o sea como que yo sabía que yo tenía eso yeah. y en ese momento dije no, estoy a la altura
0: <risa> he vivido engañada mis seis años de vida Terrible. no soy una niña creativa <risa> ay sí, trauma que me siguió hasta el día de hoy
1: pero bueno eh, después hay un montón de famosos que han hablado públicamente de tener el síndrome como eh, Michelle Obama, Tom Hanks Michelle Pfeiffer <risa> me encanta Michelle Pfeiffer se, es, es cero relevante hoy pero bueno, la tiene también voy a ver, pero en su momento fue Sí. ¿Sí? Eh, Emma Watson también, hay un montón o sea, como que es súper común eh, tenerlo, entonces eh, ¿qué hago si tengo el síndrome del impostor? Bueno, lo primero, o sea, voy a decir como las pautas de cómo superarlo, pero primero voy a preguntarte si lo tienes o no.
0: ¿Sabes qué? Sí, o sea, justo lo que me estabas diciendo, sí, en, o sea, en algunos momentos de mi vida profesional este, lo, lo he sentido más que en otros, pero ¿sabes ahora qué me pasa? Como el querer una promoción, y decir, sí, sí, estoy lista, y luego, ¿y qué tal si no es cierto? O sea, o sea como esa de para crecer, que digo, uh -huh. no, sí, ya estoy lista, y luego digo, ¿y si no? Y si yo, o sea, si llegué a este lugar del mundo <risa> por, o sea, por factores externos, eh, ahí creo que ahorita en el momento profesional en el que estoy es como lo siento, pero sí, eh, o sea, me suena muchísimo lo que, de que se refieran a ti como que tengas como reconocimiento y eso, creo que sí sí suma un montón, ¿eh? Y que dices, sí, ¿qué es sí,
1: que es un montón de presión, presión y, y, y la pasas mal, o sea. Sí, eh,
0: ¿Sabes qué me pro... Perdón, eh, ¿qué dices tú? que O sea, que hasta la fecha, por ejemplo, el síndrome del, del impostor de que no soy creativa, o sea, justo yo te iba a decir, mane tú eres de las personas más creativas que conozco, y, o sea, que a los seis hubieras pensado eso, pero es algo que, que a ver, ¿qué sigue? Digo, a los seis me parece, además de, de chistoso, o sea, una niña bastante en contacto con, o sea, como con su ser y su yo, o como se siga. Sí, sí, sí. No, yo eh,
1: tengo un montón de anécdotas de que, y entonces yo pensé tal cosa, o sea, como que me acuerdo mucho de mis, de, de mi lectura de las cosas, que no la decía, pero que la, la tenía. Sí, pero sí. O sea, yo siempre he tenido el, el síndrome del impostor y ahora te juro, cada vez que tengo que mandar un presupuesto, digo... De verdad yo valgo este dinero, o sea... Tampoco sí voy a cobrar eso yo. Claro, y es, es terrible porque después ves a otra gente que con una facilidad manda ahí unas facturas, es tanto, y si quieres y si no nos vemos. Yo no puedo, o sea, no, no puedo con ese, con, ese, con ese penar, o sea, yo siempre que me van a contratar digo, ay, por favor que me digan, mi presupuesto para darte es tanto, y que entonces yo digo, ¿acepto o no? Pero cuando me dicen mándenos, ¿por
0: cuánto lo harías? No, no, o sea, es sí, ver, durísimo. Los, sí, sí, con los, digo, yo que trabajo en reclutamiento, o sea, sí me ha tocado pues negociar sueldos, de que te dicen no, pues yo valgo tanto, ¿no? Y tú... O sea, güey, ¿cómo haces? O sea, yo en mi vida he sido así de, pues valgo tanto. Y creo que ahí es donde más se ve mi síndrome del impostor. Que digo, ay, lo que... Lo que A ver, ¿cuál es el tabulador? Lo que sea su voluntad. ¡Ay, sí!
1: ¡Qué horrible! ¡Qué horrible! Igual también, o sea, hay una parte... Eh, no sé si buena, pero como que la parte safe del, de tener un poquito de síndrome de impostor es que eh, tampoco te vas al lugar ególatra que pierde toda perspectiva, ¿no? O sea, que piensa mm. que es lo máximo y entonces empiezas a tratar mal a todo mundo y tal, que bueno, también pasa, ¿no?
0: Y a Pero se compensa Personalmente, y a lo mejor te voy a embarrar un poquito aquí, pero mi soberbia, como que me la compensa para ser un ser que, bueno, puede caminar esta tierra y, pues,
1: para no estar contento. hundido ahí en el de, demasiado hopelessness ahí en el con el con el impostor. Ah, me compensa. Y sí, eh, pero bueno, el problema precisamente de, de, del síndrome del impostor, además del malestar que te trae de estar todo el tiempo, me van a descubrir que soy un impostor, mm. es eh, que, bueno, no te atreves a, a tomar riesgos porque piensas justamente que no estás preparado mm. y eso hace, te hace más difícil crecer, no te permite disfrutar de tus logros y, y tienes demasiado miedo de equivocarte. Entonces, mm. como que puede ser que empieces a tener una carrera como... Frenada por tu propio sentimiento De que todo lo que tienes ha sido por suerte
0: uh -huh. Y sí, ¿eh? O sea Porque, a ver, al final Yo que... Y tendría que haber aprendido, ¿no? Todo este tiempo que llevo reclutando gente Pero si luego eso que dicen De que el mundo es de los audaces La verdad es que <risa> sí luego dices, no más O sea, ¿cómo esta persona se aventó Y dijo, me vale? Y luego o sea al final súper seguros para hacer las cosas te las dicen y hasta te pueden decir no, no tengo idea de cómo hacerlo pero pues ahí me organizo y luego a esa gente le va súper bien sí. es mucho como creen en ellos y lo proyectan ¿no? digo también hay unos muy muy engañados pero a ver justo como donde se encuentra la capacidad <ríe> y la confianza en sí mismo eh, son resultados maravillosos sí entonces,
1: bueno, eh, para superarlo, a ver. Dejado. Lo primero que tienes que hacer, no sé si para superarlo, pero por lo menos para hacer como que lo estás superando, es que cuando te digan un cumplido, te digan qué bien que estuvo esto, tu respuesta sea gracias, punto. Es súper común el síndrome del impostor decir, ay, gracias, pero fíjate que tuve muchísima suerte porque justo llegó el que... te, O sea, como... Digo, sí decir gracias, bueno. pero poner ahí un montón de cosas encima de tu propio agradecimiento que nubla lo genial que fuiste. O sea, como, ay, eh, gracias, pero justo me pasó que se me ocurrió, oye, entonces vino fulano y me ayudó. O sea, como que hacerte cargo de, de, de lo que hiciste y ya. O sea, como que la próxima vez que te digan gracias y tú quieras como seguir este, diciendo más cosas, no, simplemente ya está, o sea, gracias. gracias y punto, sí, o sea, no meter otros factores, aunque a lo mejor lo subo y todo, pero como, nada, o sea, hacerte cargo de lo que hiciste y listo, y ya eh, la otra forma, este es como un gadget ahí que, que estaría bueno que todo mundo eh, se anotara, y después, ya siendo un poco más exhaustivos, o sea, como que si de verdad ves que es un problema eh, que tienes, que, que un poco te está frenando la vida, como a mí, mandando presupuestos, lo que yo tendría que hacer es, primero, estar muy en contacto con tus emociones y tratar de estudiar de dónde vienen. O sea, ¿por qué me da miedo a mí decir que quiero cobrar 10 mil pesos por hacer este trabajo? O sea, entonces, estudiar de dónde vienen y, y detectar qué es lo que te está pasando y qué acciones van a arrojar esas emociones o sea como cómo tengo que actuar en consecuencia y si digo bueno ni modo o sea le voy a poner la cantidad que yo creo que es y ya y tengo que estar dejar de hacerme menos y hacerlo o sea no. esa es una eh, y de, y, la, y después poder hablarlo o sea hablarlo idealmente con un psicólogo, o sea, como que la terapia siempre es la respuesta a todo. Todo lo que empiece con síndrome termina con terapia. O sea, esa es una ley de la vida.
0: De preferencia con un profesional, digo, por más buena onda que sean tus amigos, eh, sí. a ver, hay cosas que, que sí se necesita.
1: <risa> que sí, 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 eh, sí, <risa> sí. Hablarlo con un psicólogo, pero bueno, si dices, mira, la verdad tampoco es que estoy para psicólogo, sobre todo porque no lo quiero pagar, <risa> Así puedes no, tener, ¿no? puedes tener como no necesariamente un amigo, pero como algún cómplice que entienda tu situación, o sea, como que puede ser un compañero de trabajo, o puede ser una persona que tú veas que es lo suficientemente sensible y que te conoce, como para decir, la verdad me está pasando esto, o sea, no me la creo y necesito encontrar una forma de creérmela para poder avanzar, porque la verdad es que me estoy quedando en un hoyo y, eh, y está todo mal.
0: Entonces un poco, un poco como gorditos anónimos, o bueno, que yo le digo así, eh, a ver, que alguien que esté igual que tú, para que te eches porras, ¿no? Como grupos de apoyo que se usan sí, para más cosas. como una
1: red de apoyo, o sea, a lo mejor no necesariamente alguien que está igual que tú, pero que es alguien que tú sabes que, que tiene algún tipo de sensibilidad que te va a ayudar, o sea, según, eh, por ejemplo, a mí todos, como trabajo en creatividad, todos mis problemas tienen que ver con eso, entonces... Hay personas que yo sé que son como más afines a este sentimiento y decirle, mira, me está pasando esto. Y es súper, o sea, este es el típico consejo que, que le puedes dar a otra persona y que no te das a ti mismo. O sea, puede ser que seguramente la otra persona también va a tener el mismo síndrome. Pero, pero ya hablarlo con una persona y que esa otra persona te diga, no, la verdad es que yo creo que tú, eh, o sea, eres súper capaz. Esto que hiciste estuvo súper bien. Como que ya... Eh, te sientes acompañado en eso y bueno, te va a ayudar. Claro que si vas con un profesional, bueno, la gloria máxima. Pero siendo realistas es como es que es un síndrome tan común que lo puedes tener en, en dosis súper chiquitas o que de verdad sea un problema que no puedes ni siquiera ya salir a trabajar. Entonces, eh, como que cada quien tiene que evaluar la situación en la que está. Si eres del 30% de la población que nunca lo vivió, o sea, mis respetos casos Pero la verdad es que casi todo el mundo en algún momento de su vida lo sintió y pues no, no es algo que no está bueno. O sea, es una energía hacia ti mismo que, que no te deja brillar. Por mucho que, que digas como, bueno, un poquito está bien como para nivelar y que no te vuelvas un ególatra, la energía negra hacia uno mismo nunca está bien. Entonces, eh, entonces bueno, anoten... <risa> Lo que tienen, y, y bueno, mucha suerte.
0: Ánimo <risa> no, estaba pensando eso de, de a ver, de ir a terapia y todo. Que, o sea, yo tengo, voy a confesar, un sentimiento como coincido con que, o sea, el casi 95-100% de las personas tendríamos que ir a terapia, pero me entra un, o sea, como un shock muy fuerte porque creo que también los profesionales que se dedican a eso, no todos son tan profesionales, el... o sea sí. Entonces... sí, o sea te puede tocar un psicólogo que es un horror
1: y, 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 y te quieres morir, así como también te puede tocar que vas a misa y el padre es un horror y ya te quieres este, ya te quieres ir a otra religión, o así sea, es lo mismo, te toca un profesor que es un horror, te quieres cambiar de carrera, o sea tristemente, es la condición humana.
0: No, pero además, o sea, sí, pero, por ejemplo, los padrecitos, este eh, muy independientemente de la opinión que me merezca toda el, el, la estructura de la iglesia, o sea, a ver, se lo trabajan, ¿sabes? O sea, estudian y, o sea, digo, ya para que el señor esté ahí parado, pues sí pasó un camino largo este, en cuestión de preparación. Ya todo lo que hay alrededor, pues, chica, ¿qué te digo? Sí, sí, sí. O sí. sea, mi opinión ya es otra, pero, o sea, y también, o sea, pasa, por ejemplo, con los médicos, ¿no? O sea, en medida de lo posible, pues, si tú eh, haces como ciertos filtros, como que, bueno, vas a caer ahí con uno, pues, más o menos regular y por lo menos pasó 15 años de su vida metido en los libros sí. ahí ¿no? Y este, y justo, pues, tú que vives en Argentina, que, o sea, ahí el psicoanálisis es como a big thing, ¿no? O sea, sí, no, hay muchísimos psicólogos y todo el mundo va a terapia,
1: todo el mundo,
0: o sea. Ajá, te iba a preguntar eso, ¿qué tan común es? Porque en México todavía es como, pues, va a terapia.
1: <risa> no, no, aquí es, o sea, es súper común, pero la verdad es que Argentina es un caso bastante particular, o sea, es el país donde hay más psicólogos, per cápita del mundo, entonces, eh, es súper normal, es súper, súper normal, y, pero yo, o sea, por eso sé que, muchas veces vas con un psicólogo, y no, y vas con otro, y no, y vas, y hasta que encuentras el psicólogo con el que tienes feeling, uh -huh. pueden pasar tres o cuatro, o hasta cinco, y o sea, acá que es súper normal, como que la sociedad lo banca, pero en México si vas con un psicólogo que no te pareció chao, o sea, yo la única vez que fui al psicólogo en México, que, que era por, porque mmm, mi mamá nos mandó a mi hermano y a mí con un mismo psicólogo, que era, no, o sea, lo más ajeno a nosotros, ni siquiera entendíamos lo que hablaba y era como, no, o sea, nunca más fuimos. O sea, fuimos a... Con
0: un, con un, este, con un calcetín.
1: No, ojalá, me hubiera encantado que
0: me hablara con un calcetín. No, no,
1: no, no, o sea, era, era malísimo, como que cero feeling con los... Con... Igual no éramos niños, éramos adolescentes ya pubertos, pero pero como que ninguna conexión, o sea, con el pediatra tenía más conexión que con este Se contaba
0: más mis cosas al pediatra que a él. Sí, 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 sí. Yo he tenido... A ver, yo creo que no sé si es mala suerte o la verdad, eh, también tendría que ir a terapia de por qué no puedo encontrar un terapeuta. <risa> eh, eh, y pues ahí de cajón le metemos lo de la pareja, pero eh, tío, pues ya, si es dos por uno y vamos a hablar, de, a lo mejor sí está dentro de mi, de mi pánico el compromiso, pero eh, yo, a ver, yo sí habré ido a tres, cuatro y la verdad es que. O sea, creo que soy muy mala paciente y sí, o sea, sí coincido con que tienes que encontrar, además de alguien que, que esté cualificado, que sí hagas ese clic y, y sí. mí, como que ah, suenen las campanitas y digas, tú, a ti te, te voy a contar todos mis problemas mentales <ríe> y no eres mi amigo y no estoy peda, o sea, sí, sí, sí. Es muy complicado. Pero sí, por favor, hay que ir a terapia. Oiga, no, no, no se dejen influenciar por mis relaciones fallidas con terapeutas. Yo lo voy a seguir intentando, se los prometo. Muy bien.
1: <risa> es vale. momento
0: de pasar a tu tema. Mi tema no podía estar más lejano al tuyo. O sea, bueno, sí, yo creo que sí se podría. Eh, pero yo en este... O sea, bueno, leí... También 50 mil veces eh, las, las, estas dos líneas, que en realidad pues son, son dos. Eh, y sabes qué me pasaba? Que yo pensaba como en el principito, ¿no? O sea, y decía, no, 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 a ver. Entonces empecé a divagar y mi mente empezó como a dar muchísimas vueltas y, o sea, ya yo terminé en una cosa muy extraña, pero ya le puse un poco de orden a mi proceso okay. mental. O sea, dije, a ver, si yo leyera esto sin tener el contexto del Principito, sin saber, eh, lo primero que me llamó muchísimo la atención es lo de esta parte de historias vividas, ¿no? Uh -huh. eh, y primero busqué, eh, dije, pues era, la verdad, nunca, no sé si tú alguna vez lo hiciste, pero yo nunca busqué si existía ese libro. O sea, como no. decía, mira, la referencia aquí, este, vamos a leer el libro que referencia el Principito, y pues, o sea, yo no encontré nada de un libro, o sea, yo dije, el libro de historias del principito, el principito, historias vividas o sea, no, pero eh, si hay algunos libros, la verdad es que no hay ningún libro así que, que tú digas, ah, pues a este ha de ser al que se refiere, eh, pues no pero si yo lo leyera, así dije, bueno, si yo tuviera seis años y leyera y tuviera un libro que dice historias vividas y luego me encuentro yo a una boa tragándose una fiera, me tengo miedo, o sea, yo a los seis años, a diferencia de Mané, no tengo un encuentro con mi, conmigo misma y bueno, eh, las implicaciones de lo que implica ser yo, sino me hubiera cagado de miedo, o sea, literal, me daría pues bastante miedo, y a mí el título de historias vividas me hace pensar como en historias de terror, no sé por qué... O sea, estuve toda la semana así de, no, es que sí, es algo de... Tiene que existir el libro, ¿dónde está? O sea, yo y Terca, hay unos cuates, entonces yo así de que lo busqué y lo busqué, ¿no? Entonces, después mi mente empezó también a divagar un poco más y yo decía, es que tranquilamente... Bueno, me encontré un video bastante interesante, un que se llama, o sea, está en YouTube, y es Historias Vividas y es como un canal cristiano en el que una señora platica como... Eh, a ver, me eché al principio porque ella cuando empezó a hablar, dije no yo creo que no me lo voy a aguantar y, y no sé, no sé qué vaya yo a hacer después de... Porque cómo se curó a través de la Biblia... ¡Ay, Dios! De, un, eh, de una condición rarísima que era sangrado vaginal y luego pensé... ¡Ay, dije, no. no! Esta chica tenía la regla y pues ya está. Pero... Eh, Ahí me quedé, o sea, la verdad les pido una disculpa Si ya después desenvuelve en algo mucho más sustancial Pero le puse... Pero entonces dije, es que imagínate O sea, podría existir tranquilamente un, una serie Que se llame Historias vividas La llorona visitó mi casa y puedo contarlo Y entonces, o sea, como tipo gente que vivió estas cosas Y lo platica Entonces, eh, así mi cabeza empezó como a divagar yo empecé a buscar leyendas urbanas o historias paranormales y me encontré una que les voy a platicar el día de hoy, que primero, nunca la había escuchado, no sé si tú las... ahorita te la voy a platicar, a ver si tú las has escuchado. Y dos, me pareció de las cosas más horrorosas del mundo, que, o sea, que, que alguien puede pensar en su cabeza que sucedió. Eh, encontré una cosa que se llama, bueno... A ver, es la leyenda de las Tlahuelpuchi. No sé si no la han bueno.
1: Explicado. Pues obviamente que no jamás.
0: O sea, a ver, yo que me considero una persona que le encanta todas esas cosas de lo que viene siendo la teoría de la conspiración y eventos paranormales. <risa> este, pues, y la verdad es que, pues, me encontré cosas como pues la llorona, ya sabes, las casas estas embrujadas de Guadalajara, la casa esta de. de hay una en Guadalajara que es la de que creo que es la casa del diablo o algo como a ver que yo decía esto ya lo vi yo y es como un revolcón de otra cosa no pero estas nunca las había escuchado son particularmente o sea es una leyenda o es un eh, una tipo sí, pues, leyenda específicamente de Tlaxcala entonces ya. ahí ya fue cuando dije ah pues con razón no los conocía <risa> porque pues Tlaxcala este, pero eh, se supone que son un ente femenino, ya para empezar, ya cuando son mujeres es que son malas, 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 ¿no? Porque pues, este, que dicen que hay algunas versiones que, que dicen que hay algunos hombres, o bueno, varones, pero en, en específico son mujeres, que son una mezcla como entre hechiceros y vampiros, y que, o sea, vienen de como una leyenda náhuatl de los estos eh, que se podían convertir en, en animales, que justo en este momento se me se me olvidó el nombre, pero este que son eh, los que se pueden transformar en animales o vapor. ¿Eh? <risa> o sea, las opciones son conviértase en animal
1: o en vapor, ¿qué prefiere?
0: Claro, que son los estos, este, ¿cómo se llama? Bueno, los, estos que son de los náhuatl, de los nahuatl, bueno, que viene del náhuatl, eh, que significa saumador luminoso. O sea, me quedé igual. O sea, <risa> decir tlahuelpuchi o saumador luminoso, pues me da bastante lo mismo. Eh, pero, o sea, como lo interesante es que. Eh, se supone que son mujeres, en Tlaxcala, o sea, ya aterrizado a esto, son mujeres que eh, le chupaban la sangre a niños y eh, particularmente ¡Ay! recién nacidos, o sea, como que vivían de sangre de recién nacidos. O sea, es casi, casi tan espantoso como lo que hacía Voldemort para seguir vivo, <risa> que era alimentarse, bueno, por los que no saben, que era que se alimentaba de sangre de unicornio. Eran, estas se alimentan de sangre humana, pero es, o sea, la, la leyenda de, eh, de Tlaxcala es que es de niños. Y de hecho, hubo un señor, un gringo, claramente, porque no, o sea, que estudió como este fenómeno hizo un libro que se llama Hugo Nutini de la Universidad de Arizona. Hizo una investigación eh, como muy profunda en los sesentas de esto y, este bueno, por eso se le atribuye a los pueblos de Tlaxcala, pero era la forma en, lo que, en la que ellos eh, explicaban las muertes infantiles, o sea, sobre todo Uf. lo que eran accidentales por asfixia o la muerte esta de cuna, que es espantosa, que pues aparece sí. en el pero algo que me llamó muchísimo, digo, también infanticidios encubiertos, que eso chica, pues, me dio como, eh. pero este el término que usan, o sea, como es chupada de bruja o Ay. betones de vampiro. En, esto lo encontré en el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana. A ver, <risa> terminé ahí. Este, pero fíjate, es un accidente de tipo sobrenatural que sufren los lactantes durante horas de sueño. Es originado por la acción de una bruja que extrae la sangre del menor provocando su muerte. O sea, no es la muerte cuna.
1: Ay, no, que, que me da un, una mezcla entre tristeza y
0: ansias. Ay, no. A mí me causó muchísimo con, o sea, primero me pareció como súper espantoso. Y bueno, obviamente la feminista que vive en mí fue, claro, pero a ver, ¿cuántas, o sea, no has escuchado el de lo chupó la bruja? Sí, 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 lo chupó la bruja. Pues soder yugo. O sea, <ríe> tuve que tener todo este proceso mental para como, y digo, obviamente una de las cosas que me parece muy interesante es que son mujeres y dicen que, o sea, que en lo particular se transforman en guajolotes. Ok. O sea, es que no puede existir una versión de vampiro mexicano más mexicana que, o sea, tipo, a ver, el vampiro pues se, se vuelve murciélago, pues en México se vuelve un guajolote.
1: Sí, porque dicen que los guajolotes eh, atraen la muerte o traen la muerte. Hay una relación ah, entre sí. los guajolotes. Sí como en la cultura popular hay una relación entre el guajolote y, y la muerte, supongo que ahí ya directamente unieron todos los puntos, como el niño se muere, no sabemos por qué, las brujas son mujeres y son muy malas, y el guajolote la muerte, listo, ya está todo junto. Todo listo, Drácula,
0: pues... sí. Háblenle háblele a, a ese señor que escribió que Drácula, que Transilvania está muy engañado. Está.
1: <risa> no, pero lo que más interesante me parece es como esa necesidad... Súper morbosa de explicar lo que le pasó a tu bebé, que, que tiene que ser algo como tan oscuro. O sea, ¿qué les costaba decir, bueno, un ángel se lo llevó? No, o sea, lo tienes, tienes que explicar una muerte que no puedes explicar. Y, y como que el mexicano, y, y, y no, a lo mejor no, solo, no es particular solamente del mexicano, pero como recurrir a algo tan. Tan, or, tan oscuro, tan morboso, una mujer y luego un guajo. O sea, como que tan, comple tan complejo y tan feo, es como súper interesante.
0: Sí, aparte, o sea, eh, digo, retomando un poco del señor este que, que hizo la inversión. Del pobre gringo. El, el gringo este, o sea, a mí. También una de las cosas que me parecen muy maravillosas es como que vienen extranjeros a, a sí. hacer estos... O sea, les parece como tal... A ver, no se me hace malinchista el de... O sea, que decir de que cómo es posible que vengan otros aquí. Pero, o sea, es tan interesante que, que alguien en Arizona dijo, ay, mira, esto es mucho... A ver. Y se vino a estudiarlo. Sí. Y este... Que, bueno la acción dicen que lo hizo la bruja y por eso les, pon, les ponen así, ¿no? O sea, esto específicamente en Tlaxcala, porque sí habla de que hay muchas otras, eh, eh, pues en otras regiones que también está como medio parecido. Pero el estudio de este señor, este, él se puso a investigar las muertes de los niños. O sea, hace cuenta que había un registro de defunciones por chupada de bruja, ¡Ay, no! ¡Me muero! Sí, justo, mira. Ante el numeroso registro de defunciones por chupada de bruja en esta región, Hugo Nutini elaboró un estudio minucioso del fenómeno con base en la revisión y análisis de 47 casos que le permitieron llegar a cinco conclusiones que pudieran ser las causas reales de la muerte. O sea, uno... O sea, felicidades por encontrar eh, ese caso de estudio a este señor que eh, por lo que leí, creo que se murió ya. Pero, o sea, imagínate que para empezar tú te encuentres 47, o sea, que vayas a Tlaxcala. Luego que te metas tú a ver, oiga, causa de muerte de 47 infantes y que diga, chupada de bruja. O sea... <ríe>
1: no sí. que, Y que después vayas a tu universidad y digas, eh, ¿me pueden presupuestar esto? ¿Me dan dinero para hacer este estudio? Y que los de Arizona digan, sí, muy interesante.
0: Oh, qué interesante, qué chistoso. Sí, <risa> sí o sea, claramente, digo, <risa> porque sí, yo creo que es complicado vender un paper de... No sí, sé, sí, sí. Así de biotecnología y la teoría de las cuerdas pues yo no sé cómo vendió este señor que, que, que le publicaran. Y Puedes comprar el libro, o sea, si te interesa.
1: Ay, Dios mío.
0: Eh, bueno, creo que está en Amazon, por si alguien lo quiere leer, el estudio. O sea, a ver, yo creo que está súper interesante, porque en realidad no te está hablando de un, eh, a ver, de la leyenda, y en, o sea, no es Cañitas, pues, ¿sí se llama Cañitas el libro? No el de, sé. Ay, es que, sí, 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 claro, es de este señor, que bueno, ese luego platicaré, pero también es, es muy interesante, es un señor que escribió un libro como de, al parecer, yo la verdad no he leído el libro y la historia me la platicó mi ex, y pues bueno, eh, yo a veces se me olvidan las cosas, entonces diré más o menos creo que lo que me acuerdo, pero es un señor que escribió un libro que al parecer creo que jugó Ouija con, a ver, te diré, pues su primo, su hermana, el no sé qué, había cinco personas y todos se murieron, pero estuvo en algún momento en la lista de libros que tenían que leerla. O sea, eh, pues no sé, leías, eh, quitaron ahora y pues pusieron. No. Sí, sí, sí. El, a ver, eso habrá sido hace sí, que 10 años. Eh, luego ya mis tiempos. Pero Cañitas estaba dentro de los libros que tenían que leer los niños, creo que en la secundaria. ¡Ay, no! ¡Qué horror! bestseller! O sea, a ver... Luego les platicaré, vamos a ver cómo metemos eso con calzador en alguna, pero este, este libro no es de eso. Es básicamente, a ver, aquí la gente dice que hay unas señoras que se vuelven guajolote y matan a los niños. Pues vamos a ver qué está pasando, ¿no? Y pues bueno, era muerte por asfixia que, eh, por ejemplo, 16 casos, 16, 16 casos, la mamá amamantó al niño en la noche y pues sin querer pues lo aplastó cuando se quedó dormida. Uh -huh. Que es muy triste, pero bueno. Este otro, el niño fallece asfixiado por exceso de mantas que lo cobijen. Oh. Otra es que los infantes murieron por ahogo, por o sea, obstrucción de las vías respiratorias. Este, ah, que, bueno, que también aquí cabe señalar que el mayor número de fallecimientos que se les atribuye a estas señoras, porque el nombre no lo puedo pronunciar bien, es en la noche, pero que algunos. Estaba ahí documentado que era durante el día. Y el otro que está muy feo, que es Infanticidio, este que dice el señor que ofrece evidencias indirectas. O sea, tampoco va a ser un, un libro de true crime. de eh, Claro,
1: no, eh, no va a ser un reporte
0: policial. Sí, sí pero este que menciona que hay varios mitos donde la diosa de la montaña, la Malinche, porque viven este, um, a los pies de esta montaña, castiga a una señora que mató a su propio hijo con el fin de atemorizar a su suegra. ¡Ay, no! <ríe> o sea, siempre, o sea, tipo Electra llevado a un nivel así. <ríe> ah, no, no es Electra, ¿cómo se llama? La que mata a sus hijos. Eh, Medea, Medea, sí. Medea pues ya metiéndole jiribilla porque es contra la suegra. <ríe> eh, y ah bueno, hace hincapié en el hecho de que los matrimonios jóvenes residen unos cuantos años, ah, residen unos cuantos años en la casa de los padres del novio, y que por ahí <ríe> ¡Qué horror! O sea, el señor además se metió a Mujer Caso de la Vida. Se me hace que sí lo va a leer, o sea, perdón, pero casi la Con no, este, no. historias paranormales, más true crime, más, o sea, todo lo que me encanta. O sea, aquí nada más me falta una teoría de la conspiración, ondita Pizzagate, y ya estamos, pero listos para que yo esté devorando ese libro. Y bueno, la otra es Muerte de cuna. Digo, la verdad, perdón, mi humor es un poco fuerte, pero sí, como tú dices, o sea, la, la forma de encontrarle una razón a que se murió un niño y de, de la forma como más oscura, ¿no? O sea, sí. no, no pudo llegar un angelito, darle un besito y llevárselo a vivir a un lugar súper feliz porque aquí no, no sé, era demasiado bueno para este mundo, eh, si sí, no, sí no, 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 no. Y sí, la leyenda dice que tipo, llegan en la noche, este, o sea, se, se convierten, ahora verás, decía que se convertían en, fue, en una bola de fuego, o sea, el rango que tienen de transformación, eh, una bola de fuego, una lagartija, o sea, las besuconas, eh, nunca las veré igual, un perro guajolote u otro tipo de ave. O sea, se transforman. Y también leí en, en otro lado que eran como mujeres que, había, que son como víctimas de un hechizo. O sea, no es que ellas sean malas, es que sí. alguien las hechizó. Están embrujadas. Están embrujadas. Entonces,
1: No, <risa> no, no. Es no. la
0: forma en que, que luego justificamos muchas cosas en la vida. Es mala, pero porque pues le hicieron mal. Este, entonces ahí ya también como que aminoran el hecho de que son malas, malas, pero sí.
1: Si... Es que sí, la brujería y la santería y todo eso en, en, en México y más en esa región como del centro y ya para el sur es, es, no tiene fin.
0: No, y aparte, o sea, la verdad es que es muy interesante eh, todo ese tema alrededor de, en, en todos lados a mí la verdad es que... Dentro de las cosas que me gusta como ver documentales, o sea, tampoco creas que me documento así, Que bruta, pero yo puedo entrar en hoyo En rabbit hole En, en YouTube con todas estas de, de la brujería y, y también cómo representa el papel de la mujer eh, como en, en la historia, no o sea, Obviamente el Siempre. tema de la brujería me interesa, o sea, sí me a ver, por un lado sí se me haría bien padre que pues, me llegara mi carta de Hogwarts y yo pudiera ser una bruja de esas, o todo o sea lo que implica la brujería en sí, como la magia y la existencia, se me haría como súper interesante, un poquito de miedo, pero en realidad, o sea, como el papel, eh, siendo una persona escéptica de la existencia de la magia, pues eh, realmente, o sea, eran mujeres de carácter fuerte, mujeres sí. leídas y escribidas, entonces esas, eh, en realidad era lo que daba miedo, ¿no? O sea, y que eran curanderas, y entonces, pues, sabían o que, pues, que leían. Entonces, también, digo, me interesa mucho tan, también por esa parte, ¿no? Como... Sí. ¿Y cómo está la sí. fecha? O sea, ¿eres una bruja? Es que estás... O sea, eres una... Eres mala.
1: Hay toda una movida eh, de reivindicación de la bruja en la cultura popular como en los últimos años, o sea, como como que hay un auge de la astrología y de las energías y todo eso, y yo, o sea, como que últimamente he visto mucho más eh, como libros cool de el manual de la bruja, y, o sea, como una onda como muy millennial, aesthetic, o sea, con, con todos Bonita. esos temas, supongo que también tiene mucho que ver con el auge del feminismo, eh, que, que como que se está reivindicando la figura de la bruja como una mujer súper
0: interesante y súper poderosa, más allá de una mujer mala y fea. Sí, claro, porque aparte eran feas, pero como ese conocimiento, o sea, el conocimiento, la lectura, el empoderamiento, pues daba como miedo. Digo, también claro. en la cultura pop, ya las brujas, o sea... <ríe> Las brujas ya no son tampoco las de... Digo, ahora que acaba de salir la, la, el refrito de la de brujas, o sea, ya también está... Sabrina también. Ajá, y está más romantizado. Bueno, en el caso de Sabrina sí se fueron más como al lado oscuro, que me acabo de, eh, de enterar, perdón, que ya la cancelan. Entonces, pues bueno, Sí, los fans, okay. yo vi la
1: primera temporada, eh, ups, hubo unos capítulos que me dieron miedo, te digo, mm -hmm. <ríe> pero bueno, ahí la tengo pendiente, voy a ver si la termino.
0: Yo también, ¿eh? no sé cuántas temporadas vayan, pero la que sí me acuerdo, o sea, que sí te puedo decir qué pasa, ah, es la primera, y un especial de Halloween o de Navidad, o no sé qué hicieron, que, que a ver si lo vi, pero ya de ahí, pues no mucho. Pero en realidad, o sea, digo, Sabrina, que la bruja adolescente cuando la primera, yo era muy fan. Ay, los... sí, me encantaba. Con su gatito Salem y a ver, pues sí, era sí, comedia sí, y sí, todo. Sí. Pero también, por ejemplo, en todas estas nuevas series de temas paranormales, o sea, desde The Vampire Diaries. Sí, claro. En España se llama Crónicas Vampíricas y... <risa> Me encanta. Este, y todos, o sea, de todos los vampiros que también se ha romantizado un poco el tema del vampiro, que ya algunos no son tan malos, algunos te, te llevarán, brillan solamente y, y te llevarán a volar en el bosque. Pero, este, sí, ya ya las brujas ya no son tan malas ni tan feas. O sea, la de esta Anne Hathaway, el último remake de la película, eh, yo no la he visto, pero de los comentarios que he visto es que ya no es tan fea. Yo me acuerdo, la, ¿tú viste la primera película, la de bruja? No, yo no, no la vi y no, o sea, como que tengo cero,
1: este... Como que no, no me despierta nada porque yo no la vi de chica entonces y la de ahorita tampoco se me antojó mucho, entonces no la vi. Es que yo Pero sí.
0: entiendo que para la gente que la vio la primera,
1: eh, o sea, es como que fue súper importante.
0: Es que yo, de verdad, eh, hay una escena en la que se quita la, como la, ¿sabes? Que ves la bruja real, o uh -huh. sea, te lo juro que yo tuve un chorro de pesadillas. O sea, ay, hasta la fecha, como tener esa imagen en mi cabeza es como... Ay, sí. Yo
1: era muy miedosa, la verdad, de chico. O sea, todavía me cuesta el terror, no, no, no es para nada mi género. Eh, pero pero de chiquita era súper miedosa, tipo, tengo cosas súper marcadas que eran una estupidez máxima y, y, y no me las puedo sacar, entonces la verdad es que evitaba bastante, o sea, por ejemplo, el exorcista nunca la vi, la del payaso eso tampoco, o sea, las, vi algunas pero como por accidente y que yo decía, ay, no, no, ¿por qué estoy viendo esto? Me pone muy mal,
0: y la verdad es que evitaba. No, a mí sí me gusta, o sea, la verdad me no da mucho miedo, por ejemplo, yo que vivo sola, eh, la mayor parte de mi vida, ah, <ríe> este de mi tiempo, eh, a ver, yo no me voy a poner a ver una película de miedo, aunque me encantan, o sea, el, el género de terror me gusta mucho, pero no, hasta la fecha, mis 34 años, no puedo verlo yo un domingo hace cuenta a las 7 de la noche y que me vaya yo a dormir después o que ya esté de noche afuera. No, no puedo, pero sí me gustan mucho. O sea, me da muchísima ansiedad, pero me encanta. Y a ver, todo lo que, o sea, consumo mucho, <ríe> a lo mejor fake news y mucho de... De eso, ¿no? De cosas paranormales, de, de cosas de terror, la verdad es que, y, y bueno, de crímenes también, o sea, me, aunque me da un miedo espantoso, me encanta hacerlo, o sea, me gusta mucho. sí, pues
1: es una adrenalina que, que es muy apreciada, o sea, que también explica por qué, eh, por qué ponen una bruja en vez de un angelito, o sea, como que te genera un, algo adentro que a lo mejor algo más light, ¿no?
0: Sí, o sea, a lo mejor sí necesitas una explicación. Luego cuando como hay eventos traumáticos o cosas que pasan, como que, eh, digo, por ejemplo, personas que desaparecen o que nunca, o sea, que no saben qué pasó con ellos, a veces el, la razón o encontrar que fue exactamente lo que le pasó... Y es como, ay, se tropezó y se cayó. O sea, se no sé sea, desapareció. Iba corriendo, se tropezó, se cayó y pues lo encontraron después. Como que no te eh, como que siento que el closure es diferente para la gente a decir, no, pues llegó alguien y lo sí. le O sea, también como que no sé qué pasará en la mente humana, que, que esa explicación tan de llegó alguien malo y le hizo algo, te, de, te deja más un sentido de cierre que un, híjole, pues, iba caminando y estaba como... ¿Viste la de Soul? No sé si las viste. La película sí. Ah, ya ves, o sea, qué tipo va caminando y se cae. Sí, se
1: y cae la... en una alcantarilla.
0: O sea, como ese tipo de muertes creo que cuestan como mucho más trabajo, entonces a los niños, o sea, tomando en cuenta eso, pues que sea sí. como, ay, era dejó de respirar, es como, a ver, no. O sea... Sí, no. sí, sí,
1: sí, necesitas una explicación tan grande como tu imaginación te la dé.
0: Uh -huh. Entonces yo creo que también por eso, pero bueno... Hoy aprendimos de la Huelpuchi eh, y que, bueno, hay muchísimas versiones en diferentes regiones, pero eh, la verdad es que solo me metí como a ver en México, pero supongo que, que en, otras, eh, en otras regiones habrá como todo. Seguro, seguro. Ajá. O sea, como la Llorona y tal, que es como la versión... Sí, que se
1: repiten en diferentes culturas, pero es lo mismo. O sea, seguro, porque es como que la condición humana es la misma en todos lados.
0: Sí, nada más que aquí, pues, tienen un nombre como más complicado y se vuelven guajolote, pero, pues, bueno, en Transilvania, pues, eh, se llaman Vlad y son murciélagos. Pero, sí. sí. Sí, o sea, creo que, que habrá... Ya después me meteré a ver y si encuentro algo... Eh, que sea digno de mencionar pues se los platicaré muy bien y pues bueno así voló mi mente
1: ¡Qué loco ¿eh? yo cada vez que elijo un tema digo ay a ver si Ale no sale con el mismo tema y nos quedamos como cuac
0: no hay nada que ver o sea, por suerte no ha pasado no yo creo que a ver a menos que sea un libro que hayamos leído o sea a ver no sé, algo que hayamos leído al mismo tiempo y que hayamos tenido a lo mejor la misma clase, pues a lo mejor, pero como no es sobre el libro, sí, y tenemos claro. procesos mentales un poco pues, diferentes, creo que el día que nos pase, pues ya nos va a dar mucha risa. Sí. Porque, por si no sabían, no nos platicamos nuestro tema antes, o sea, todas las reacciones que ven, que ven eh, hoy yo, que escuchan aquí son de... Pues la primera vez que escuchamos qué fue lo que pensó la otra. Sí. Súper. Pues bueno, entonces ahora, ¿te parece, Mané? Que nos ayudes con la más alta tecnología.
1: <risa> ahora mismo. La estoy acá preparando para ver cuál es la próxima frase del libro que vamos a usar. A es el número 15. Uh -huh. Y la frase número 15 es, no, tiempo de silencio otra vez. No, amigo, no, a ver, espera No, ¿qué pasó? Otra. Esta, esta tecnología, bueno, a ver, la tres.
0: <risa> Lolita, de Vladimir ah. Naokov. Que, oh. A ver, a ver léeme la frase porque obviamente de Lolita, y creo que ya sé más o menos de qué voy a hablar, <risa> pero no sé cuál es la frase. <risa> Lolita yo sí la leí y me gustó un montón. A mí también y vi, hay dos películas, yo vi dos películas, no sé si haya más. Creo que
1: yo vi una sola, no me acuerdo si vi, si vi dos o vi una, pero creo que vi una. Bueno, la frase es, Lolita, luz de mi vida, fuego de mis entrañas, pecado mío, alma mía, Lolita. La punta de la lengua emprende un viaje de tres pasos paladar abajo hasta apoyarse en el tercero, en el borde de los dientes. Lolita. ¡Qué fuerte! Creo es que, que, que... Lo, tienes, lo tienes que decir para sentir lo que hace la lengua y así entiendes la frase.
0: Ajá, sí, o sea, es, es como esas de... de... No puedes reírte si no sé qué, y lo tienes que hacer, pero ahora claro. Estás... Sí, bueno, va a estar complicado, mane, porque, o sea, sabemos de qué se trata el libro y, o sea, intentaré nada más enfocarme en la frase.
1: Claro, eh, como que cuesta despegar la frase de, de, de toda la carga
0: del libro, pero bueno, lo intentaremos. Sí, se me complican más los que he leído <risa> ahora que... A los y tengo. sí, porque los que no has leído y no tienen
1: ninguna referencia, es como literal se te ocurren unas cosas que... Que básicamente nada que ver.
0: Ajá. Pero sí, pues a ver, nos veremos en la siguiente entrega que será de Lolita. Mané, fue un placer como siempre. Igualmente como siempre. <ríe> bueno, esto fue Nada que ver. Chao. Adiós.